0: Cumprimento a igreja mais uma vez, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de tudo, eu convido você, que puder, a ficar de pé, abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 10 a 24, nós faremos a leitura. Todos encontraram? Primeiro, vamos orar o Senhor, pedindo para que Ele nos fale nessa noite, que Ele fale ao nosso coração, apesar de o Senhor... Colocar a sua mensagem no coração dos pregadores, ele anunciar através da tua palavra. É muito necessário que a gente ore, a fim de que a gente compreenda aquela mensagem que vem do Senhor. Entender o que é para nós, e entender aquilo que o Senhor está falando conosco, aquilo que é necessário mudar em nossas vidas. Portanto, convido você a orar agora com sinceridade diante do Senhor, pedindo perdão, e pedindo para que Deus tenha misericórdia e fale com você nessa noite aquilo que Ele deseja ao seu coração, e que você compreenda segundo a vontade dEle. Vamos orar então? Santo Deus e Poderoso Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor. Tu és grandioso, tu és maravilhoso. Nós já passamos por um momento aqui no culto de te louvar, te agradecer por tudo que tem realizado em nosso meio, te adorar, como é bom te adorar, Senhor Deus. É bom estar em tua presença, Pai. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Mas nós também, Pai, sabemos na nossa condição de falhos, miseráveis pecadores, Senhor Deus, totalmente dependentes do Teu agir, do Teu Santo Espírito, Pai. Portanto, vem com o agir do Teu Santo Espírito em cada um de nós nesse momento, Pai. Aplicando a Tua Palavra aos nossos corações, Senhor Deus, Cumpre o Teu querer na vida de cada um que o Senhor trouxe e quer falar de forma especial nessa noite, Pai. Aqui se encontram pessoas, ó Pai, de diferentes tipos, Senhor Deus, diferentes pensamentos, ó Pai. Só o Senhor, ó Pai, sonda cada coração que está aqui, só o Senhor que conhece cada coração que está aqui, Pai, portanto venha sondando agora, Pai, se há alguma ansiedade se há alguma preocupação, Pai, silencia tudo em nome de Jesus, oh, Pai que prevaleça agora somente a Tua palavra a Tua vontade, Senhor Deus, a cada coração Pai, entrega a cada coração a porção segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai, e eu Te peço, Deus em nome de Jesus, Senhor, que nós não saiamos daqui da mesma forma, Pai que aquilo que nós aprendemos, que ouçamos do Senhor nessa noite, Pai, seja para edificação de vidas, para transformação para mudança, para honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor Deus, que nós sejamos não só ouvintes da Tua Palavra, mas também praticantes daquilo que nós entendemos e compreendemos através do agir do Teu lindo Espírito, Pai. Portanto, perdoe os nossos pecados, conduz ao entendimento perfeito da Tua Palavra, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje é Senhor, não faça o que merecemos, e eu queria meditar com vocês, Romanos capítulo 3, a partir do verso 10 até o 24, acompanhe comigo por gentileza, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, Veneno de víbora está nos seus lábios; a boca eles até cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz É dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Santo Deus e Pai, fale conosco grandemente, Senhor Deus. Sou um falho, um miserável, um pecador, Senhor Deus. Portanto, fale a esses corações aquilo que é da tua vontade, Senhor Deus. Nos conduz ao entendimento perfeito, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Pode se sentar, Fique à vontade. É... Essa é uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração desde a semana passada. e Então, eu oro ao Senhor, pergunto ao Senhor se é isso. E o Senhor me traz essa palavra ao coração, trazendo muitos e muitos versículos e eu buscando sobre esse tema, sobre o pecado. Obrigado, irmã. E aí eu ligo para o pastor Walter e pergunto, pro pastor Walter, tem alguns dias já que eu não prego, bastante domingos, né, assumindo outros trabalhos, e eu esperei, e o pastor Walter, não, é esse domingo, pode pregar, levar a palavra, e eu falei, amém, senhor, então é justamente isso que nós temos que falar e ouvir é, nessa noite E o que eu queria falar hoje aqui está muito centrado e ligado justamente ao pecado. Essa palavra de hoje, ela trata de pecado, ela fala a respeito de quem somos nós diante da presença de Deus. E uma pergunta que eu já deveria deixar para você aqui no início é justamente essa. Aqui eu mesmo me fiz. O que nós merecemos da parte de Deus? Nós somos merecedores da parte de Deus de algo? O que nós merecemos da presença de Deus? Deus, Criador dos céus e da terra, esse Deus maravilhoso, E nós, simples humanos, perdidos, caídos e afetados por causa do pecado. O que é que nós merecemos desse grandioso Deus? E a partir daí, eu fui refletindo sobre essa palavra, tudo que está escrito aqui em Romanos capítulo 3, e essa palavra vem mostrar para nós que a nossa situação é de separado de Deus. Por causa do pecado, nós estamos separados de Deus, e essa é a realidade. Como a palavra diz... Por si só não há nenhum justo, não há ninguém que seja merecedor diante de Deus. Não há ninguém que pode chegar diante do nosso Senhor e dizer, eu sou merecedor de algo, porque eu sou bonitinho, porque eu faço bem, porque eu ajo e procedo de alguma determinada forma. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra diz que todos pecaram e por isso estão separados da presença de Deus. E a partir daí, eu comecei a refletir sobre o mundo que a gente está vivendo e o que esse mundo mostra para cada um de nós. No mundo moderno, o homem se considera cada vez mais autossuficiente. Através daquilo que julga ser seu mérito próprio, fabrica produtos para o bem-estar e diversão, higiene e até encontra a cura para muitas doenças. Cada vez mais desbrava o mundo e manipula as matérias primas como quer. Vai no fundo do mar, vai do fundo do mar ao espaço e ousa até afirmar a existência de outras vidas além do nosso planeta. Mas ao mesmo tempo afirmando que um feto na barriga de uma mãe não é gente. Alguns homens são tão autossuficientes a ponto de não precisar de Deus e rejeitar seu Criador. Outros julgam serem salvos e têm como justificativa certeira os seus méritos, qualidades e, claro, suas maravilhosas obras. A grande verdade é que conhecem tanto o mundo à sua volta e pouco sabem a respeito de si mesmos. Não percebem que estão profundamente enganados perdidos e contaminados pelo pecado. A grande verdade é que não são nada diferentes de uma geração que, apesar de não dominar tão bem a tecnologia e as ciências, estavam exatamente na mesma condição. Me refiro a uma geração que comia, bebia, dava-se em casamento, até que veio o dilúvio. A geração dos tempos de Noé, e diz a palavra, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos, Lucas capítulo 17, versos 26 a 27. A diferença da geração atual para a geração dos tempos de Noé é que para esta geração, O que aguarda não é um dilúvio, e sim a iminente, e inevitável julgamento final. Aquilo que vem sobre todos nós de forma inevitável. O temido dia do Senhor. E a palavra diz sobre isso. Você, porém, por que julga seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor. Diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmos diante de Deus. Romanos, capítulo 14, versos 10 a 12. Essa é a realidade. O homem, ele pode viver, ele pode buscar no seu aprendizado, no seu intelecto, usando daquilo que o próprio Deus lhe deu, ele pode viver a vida muitas vezes da forma como quer, mas algo é inevitável. Um dia ele terá um encontro diante do Senhor. E é esse dia onde haverá uma prestação de contas sobre toda a sua vida, sobre tudo que viveu, todas as oportunidades que teve, é nesse dia. E essa prestação de contas, como diz aqui o texto de Romanos, capítulo 14, ela é uma prestação de contas individual. A mãe não presta conta pelos filhos. O marido não presta conta pela esposa, a esposa não presta presta contas pelo marido. E assim por diante. A prestação de contas é individual. Não é o pastor que vai responder pela igreja, mas cada membro, cada pessoa vai responder por si próprio diante de Deus. É isso que esse texto está falando para cada um de nós. E para abrir os olhos de muitos, a verdade é que nada pode ser feito para ser salvo. Pelo menos não do ponto de vista humano com os seus méritos. A boa parte da humanidade segue de passos largos ao inferno como se fosse uma boa e grandiosa festa. Os motivos, resumidamente, é um e se chama pecado. Ele é que separa o homem da presença do seu Criador e se manifesta de diversas formas, legitimando a condenação eterna. Suas manifestações são criativas e diversas, porém fatais. A palavra diz sobre o pecado justamente o seguinte... É isso que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados de vocês, que vocês cometem, o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Isaías, capítulo 59, verso 1 a 4. Essa é a realidade do homem, pecador, separado da presença de Deus, envolvido em pecado. E esse pecado, ele traz vários resultados sobre a vida do homem, ele se manifesta de formas diferentes sobre as nossas vidas. Todos estão sob o pecado, e esse pecado, ele traz resultados sobre a vida das pessoas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas declaro a vocês como antes já os preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21. Isso é o que o pecado produz em nossas vidas. Essa é a realidade do ser humano. E o pecado, ele nos separa da presença de Deus, pois a palavra diz, como eu já li, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não há ninguém num patamar dizendo... Ou que possa dizer, eu estou sem pecado, eu estou sem culpa diante de Deus. Porque o que a palavra diz, o que a palavra revela é que não há ninguém melhor do que ninguém porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a realidade da humanidade. E agora eu queria falar de alguns tipos de pessoas e como o pecado as deixam enganadas e cegas. Como esse pecado, ele trabalha de alguma forma na vida das pessoas e cada pessoa, cada pessoa tem um tipo de comportamento como resposta a esse pecado. eu queria que você prestasse bastante atenção nesses tipos de pessoas que eu vou falar para ver se você não está se encaixando entre esse tipo de pessoa. Para ver quem é você dentro dessa condição de pecado e ver lá no final o que nós podemos fazer e o que nos resta como opção a respeito disso. Eu vou pedir o Mateus para colocar o próximo slide para nós e aqui nós vamos falar do primeiro tipo de pessoas, lá o número um. Os que não creem em Deus. Alguns negam qualquer possibilidade da existência de Deus, inclusive do diabo. Portanto, para eles não existe condenação. Logo, não há do que se arrepender. Muitas pessoas julgam não precisar de Deus porque elas são muito autossuficientes. Elas são completas em si mesmas. Elas não dependem de ninguém. Elas não precisam de mais nada. E essas pessoas... Porque elas julgam não precisar da presença de Deus. Elas julgam não depender de Deus de forma nenhuma. Essas pessoas, elas levam a sua vida de forma confortável. E a sua resposta diante de Deus é, Deus não existe. Eu não preciso desse Deus. Porque esse Deus... Que vai transformar a minha vida... É assim mesmo, meus irmãos, é assim mesmo. Nós continuamos pregando e você continua orando e falando da presença de Deus. Porque nós estamos falando de pecado e de combate ao pecado. E o Espírito Santo que nos fala ao nosso coração e nos chama a falar da tua verdade. Porque é a verdade do Senhor que nos transforma e nos leva à mudança completa de vida. Louvado seja o nosso Senhor. Senhor. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. É o que ele diz. Corromperam-se cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem, Salmos 14 verso 1. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do filho do unigênito filho de Deus, João capítulo 3 verso 18. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito filho de Deus. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 20 a 21. Então... Cabe a Deus salvar as pessoas, não pelo seu intelecto, não pela sua inteligência, não pela sua racionalidade, acerca daquilo que ela de si mesma entende do mundo, mas a respeito daquilo que Deus quer para a vida dela. É Deus que salva através da loucura da pregação. Ou seja, quando uma pessoa entende, esse evangelho é muita loucura para mim, isso não é normal. Como assim um homem que ressuscitou para me perdoar os meus pecados? Como assim existe vida? Como assim? Eu vou viver eternamente ao lado do Pai. Isso é loucura. E esses que creem nessa loucura, eles adoram a esse Deus, entregam a sua vida nessa loucura e eles são salvos. Então a salvação vem por meio dessa loucura da pregação. Eles creem nessa loucura da pregação. E o segundo tipo de pessoa que eu quero falar para você nessa noite, observe se você não se enquadra aqui também, os que celebram a religiosidade. Eles cumprem a risca uma lista de tarefas que julga ser agradável a Deus comparece às celebrações religiosas, é servo comprometido nas causas, ele faz doações, ele passa uma bela imagem para quem vê, mas a verdade é que o seu coração é rancoroso, invejoso, sem temor e não se arrepende de verdade. Vive nos templos, até conhece as sagradas letras, mas não permite que a mesma palavra habite e transforme o seu coração. É o tipo de pessoa que vive comparecendo à igreja aos tempos religiosos, tem uma roupagem religiosa, passa um papel, uma imagem de cristão, mas a realidade é que a sua vida não tem nada do caráter cristão porque ele não se arrepende dos pecados. Ele não deixou que Cristo transformasse a sua vida verdadeiramente. Ele vive no lamaçal do pecado, enganando a si e enganando ao próximo mesmo. Vivendo na ignorância do pecado. E a palavra diz sobre isso. Muito naqueles dias, hão de dizer, Senhor, Senhor, Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. E os contam e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quantas pessoas hoje tem no mundo afora enganando as pessoas? Dizendo que estão falando a respeito de Cristo, mas nada conhecem de Cristo. Nada conhecem de Jesus. Estão levando as pessoas a ficar emocionalmente doentes. Pessoas cada vez mais cabisbaixas, cada vez mais escravas da religião e pessoas que não estão servindo a Cristo, falsos profetas, a internet está cheio, portanto observe irmão, o que você tem acompanhado, o que você tem visto, observe se tem coerência o que aquela pessoa está pregando com a verdadeira palavra de Deus, porque é muito fácil falar bem, é muito fácil emocionar as pessoas, mas é só a palavra de Deus que traz a transformação, é só a palavra de Deus que produz o bom fruto. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus capítulo 15, verso 7 a 9. Muitas vezes estão ensinando coisas que são da própria cabeça. Estão colocando sobre as pessoas um jugo pesado. Você tem que se comportar dessa forma, você tem que viver dessa forma aqui. Mas é a realidade que isso são coisas do seu coração pecaminoso e não vem da palavra de Deus. Não foi Deus que disse aquilo. Essa cobrança não foi Deus que mandou você fazer, mas eles estão impondo isso sobre a vida das pessoas. E ainda o terceiro tipo de pessoas, os que acham que serão salvos por seus méritos. Confiam que estão sendo purificados por seus ritos humanos e terão uma segunda chance. Confiam em suas boas práticas Suas boas obras são salvas por mérito próprio, portanto, não dependem do sangue de Jesus para sua purificação. Esse é o tipo de pessoa que acredita que ela ser uma boa pessoa diante da sociedade, ela fazer boas ações, doar cesta básica, ela ser uma pessoa aceitável nessa sociedade, garante ela a entrada no céu. Aquele que acha, eu ajudei o irmão, portanto, eu mereço estar no céu. É aquele que acha que vai chegar diante de Deus e o Senhor vai perguntar, por você deve entrar aqui na mansão celestial? Ele vai querer dizer, ah, Senhor, eu fiz muita coisa boa lá na terra. Eu fiz muita coisa boa, eu doei cesta básica, eu ajudei ao próximo, eu fiz projetos sociais. Mas não é sobre isso, não é sobre isso que a palavra fala. A palavra diz justamente o seguinte a esses. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus, capítulo 9, verso 28. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, verso 12. Não há outro modo de alcançar a glória, não há outro modo de alcançar a salvação, senão por meio de Jesus. Jesus é o único caminho, Jesus é a única solução. E as pessoas ficam inventando, criando religiões, criando falácias. Como nós observamos, como nós vamos fazer o bem se nós estamos corrompidos pelo pecado profundamente? Como que alguém vai se justificar diante de Deus se o seu coração está corrompido? Logo, ele faz uma boa obra e as boas obras, a palavra nos incentiva a fazer boas obras. Porém, quando as boas obras elas são resultado do coração pecaminoso, ela sempre está esperando algo em troca. Ela não glorifica o nome de Deus. Ela sempre está esperando algo a seu favor. E ainda diz a palavra porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. E isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 ao 9. A salvação não vem pelo nosso mérito. Não vem porque eu sou bom e consigo cumprir os requisitos. A salvação não vem por isso. E logo aqui eu vou entendendo que, então, eu não sou nada merecedor da salvação, porque não há nada em mim que possa ser valorizado, não há nada em mim que possa ser construído a fim de que eu mesmo mereça a salvação por mim mesmo, por aquilo que eu faço. E agora eu quero ir ao quarto tipo de pessoa, ao que mais me preocupa também. Os que nunca abandonam o pecado e acham que Deus está contente. Estes recebem uma injeção anestésica de conformação com o pecado e estão esperando o fogo eterno como se tudo estivesse muito bem. Essa é a grande verdade. Não aceitam a repreensão da palavra. Enganam a si mesmas. Não mudam nada em suas vidas. Não rejeitam o pecado, afinal acreditam. O Senhor me ama do jeito que eu sou. Nada precisa ser mudado. E neste pensamento, caminham anestesiadas para o inferno, para o juízo eterno. Muitas vezes, dentro de um templo religioso, buscando um conforto e uma vida sem problemas. Não querem compromisso. Para eles basta apenas uma palavra de conforto e uma diversão gospel aos finais de semana e vida que segue. Os templos, hoje em dia, estão muito lotados. Você quer uma igreja que atenda aos seus pré-requisitos? beleza, vou formatar uma igreja aqui para você e assim as pessoas vão ah não, você não gosta de ouvir seu pecado? beleza, nós não vamos pregar seu pecado para você não você pode vir, pode sentar aqui, pode ficar à vontade que nós não vamos te incomodar com o pecado nós não vamos te levar à mudança não precisa mudar nada na sua vida não você pode continuar do jeitinho que você está e assim o engano permanece e a palavra diz sobre isso pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário ser carcião de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão, recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Segundo Timóteo, capítulo 4, versos 3 a 4. Quantas pessoas hoje não estão buscando pregadores segundo as suas próprias vontades? Não gosto do pastor Walter, não. O pastor Walter fica lá na Bíblia lá e falando de pecado. Não gosto. Vou ouvir o pregador da internet porque ele fala que eu sou querido, eu sou amado e não precisa mudar nada na minha vida, é só eu ir à igreja de vez em quando e está tudo certo. Pessoas arrodeando pregadores, né? aqueles anunciadores da palavra, da sua palavra, segundo a sua própria vontade, estão com comichões nos ouvidos, estão sedentas para ouvir aquilo que elas realmente querem. Não querem ouvir nenhum tipo de repreensão, nenhum tipo de correção que vem da parte de Deus. Sabeis também que ele se manifestou para tirar pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Perceba o que está escrito. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixais enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João capítulo 3, verso 5 a 7. Que não está falando de a gente errar, que não está falando de a gente tropeçar uma vez ou outra, se arrepender e pedir perdão a Deus, aqui está falando de viver em pecado, é aquele pecado continuado na vida da pessoa, a pessoa que diz que serve a Cristo, mas vive em pecado, o pecado ele é contínuo na sua vida, o pecado está presente na sua vida todos os dias e ela não se arrepende, o pecado é como um móvel ali, um lustre maravilhoso da sua casa e que ela deixa e o exalta dentro do seu coração é aquele pecado repetitivo dentro da sua vida em que a pessoa não pede perdão, ela não luta contra ele. É desse pecado que está falando. Aquele que realmente conheceu a Cristo, ele não vive pecando, ele não tem conforto no pecado porque o Espírito Santo trabalha de uma forma tão bonita que leva essa pessoa a mudança, a uma transformação verdadeira de vida. Nós não podemos ter conforto no pecado porque aquele que tem conforto diante do pecado, ele não conheceu a Deus. O verdadeiro crente em Cristo, ele não vive pecando. Ele erra, ele tropeça, ele pede perdão. Ele pede a Deus forças para lutar contra o pecado, mas ele não tem prazer no pecado diariamente. A gente tem visto hoje uma igreja imatura de pessoas que estão buscando pregadores segundo a tua vontade não querem ter o o seu pecado confrontado. Elas não querem ouvir sobre o pecado. Que palavra dura é essa? Eu não quero voltar nunca mais ali porque eu não quero mudar, eu não quero que toque na minha vida, nesse meu pecado aqui de estimação, e essa é uma grande realidade. Não se iluda. Deus não está feliz com os nossos pecados. Deus não tem felicidade no pecado do ser humano. Mas qual a solução para essas pessoas? Qual a solução para essas aqui principais que eu separei, do ponto 1 ao 4? Como eu disse lá no início... No que depender dessas pessoas, nada pode ser feito. Só resta o juízo e o fogo eterno. Sabe por quê? Porque elas julgam não depender de Jesus quando negam o seu nome. Enquanto as pessoas permanecerem da forma que estão nessa condição de não crer em Deus, não precisar de Deus, não rejeitar o pecado, elas estão rejeitando a Cristo. Quando a gente escolhe o pecado, não escolhe Jesus, a gente está rejeitando Jesus. Essa é a verdade. E para aquele que rejeita Jesus, ele não será condenado. Ele já tem a condenação sobre a sua vida. E isso é a grande verdade. Mas, para quem se identifica, e talvez essa pessoa seja você, eu digo, existe uma única esperança que se chama Jesus Cristo. Jesus é a única esperança, Jesus é a única solução. Eu não sou a solução dentro dos meus méritos. Por quê? Como nós lembramos, o que eu mereço de fato é a condenação, porque eu sou pecador. Então, não há nada em mim que possa me salvar, somente Jesus então é quando eu começo a entender, Senhor Jesus, eu sou um miserável, pecador e falho. Se o Senhor não transformar a minha vida, ninguém mais poderá transformar. Se o Senhor não me salvar, ninguém mais poderá me salvar. Porque a minha condição é terrível, a minha condição é deplorável. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, versos 1 ao 6. O Senhor não tem alegria que nós vivamos no pecado. Mas Jesus Cristo derramou o sangue na cruz a fim de que nós fôssemos perdoados e alcançássemos a salvação. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Marcos, capítulo 2, verso 17. Essa é uma palavra que fala grandemente e nos acolhe, porque nós somos pecadores, falhos, doentes, dependentes de Deus. E o Senhor já não nos condena, Ele nos diz. Eu não vim procurar os perfeitos, eu não vim buscar os justos, porque os justos, eles não precisam de mim, os justos, eles se justificam sozinhos. Eu vim buscar você que entende que é pecador e que não consegue fazer nada para se salvar. Eu vim salvar você, eu vim curar você. Eu quero trabalhar na sua vida, porque você depende de mim. se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então a garantia da nossa entrada no céu não é por causa dos nossos méritos, mas porque Jesus diz que nós não seremos confundidos, por causa dele, por causa do sangue dele derramado na cruz, louvado seja o nosso Senhor, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Nós somos infalhos, pecadores, mas Ele diz em sua palavra, por conta da Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ele não é confundido porque Cristo o conhece. Cristo conhece profundamente, Cristo sabe. Olha só, coitado daquele meu filho ali. Está lutando contra esse pecado, está nessa luta tremenda. Ele não vai conseguir sozinho, mas eu estou com ele. Ele buscou a minha presença e eu o salvo. O meu sangue derramado é justamente para justamente perdão dele, é para a justificação dele. Então venha, meu filho amado, é o que o Senhor diz. E ainda a palavra fala: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não podemos colocar nossa esperança em nenhum outro, porque nenhum outro há salvação. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aflingi-vos, lamentai e chorai. Converta-se do vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, versos 8 a 10. Quantas pessoas têm chegado com alegria diante de Deus, alegres com o seu pecado. Deus, eu sou perfeito. Deus, eu sou bom. Como eu sou bom? Como eu sou um servo bom? Mas o que a palavra está dizendo aqui é justamente para essa pessoa ter uma conduta diferente. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros, purificai as vossas mãos pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, aflingi-vos, lamentai e chorai. A condição do pecador é essa, é lamentar, é chorar diante de Deus porque o seu pecado é horrível. Ele está indo passa os lagos, para o inferno e só o Senhor pode salvá-lo. E aí bate um desespero no seu coração e ele começa a entender, se o Senhor não me salvar, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Portanto, ele começa a afligir a sua alma diante do Senhor. Senhor, me perdoa. Senhor, estou chorando diante dos seus pés porque eu não tenho nada a oferecer. Eu entendi que eu sou um miserável pecador. Então, essa é a conduta. Eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, não banalize a graça de Deus que está sobre você. Deus te permitiu viver e ouvir essa mensagem hoje. Abandone o pecado e glorifique ao Senhor. Ele não te criou para viver no pecado, mas para ser profundamente limpo e separado. É necessário clamar a Deus por misericórdia. É necessário dizer, Senhor, não faça o que eu mereço. Se o Senhor fizer o que eu mereço, certamente será a condenação eterna. Então, Senhor, perdoa os meus pecados com o precioso sangue de Jesus, mas o faça, Senhor, pela graça, pois nada tem a oferecer, porque sou miserável, pobre, cego estou nu, Senhor. Tenha misericórdia e não faça a mim o que eu mereço, Pai. Me lave e faça um renovo em mim, Senhor. Abra meus olhos, me faça enxergar o quanto eu sou tolo, inconsequente. Encha meu coração de temor e tremor. Me ensina a não negligenciar a Tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Me encha com Teu Santo Espírito, me capacite a viver uma vida agradável a Ti. Até aqui eu tenho caminhado enganado, Senhor. Mas te imploro, poderoso Deus, me salva. Salva Salva-me, Senhor. Não me dê o que eu mereço. Essa é a grande realidade, meus irmãos. Aquele que entende que é miserável pecador, que ele não tem nada, nenhum mérito, nada o qualifica para estar na presença de Deus. Aquele que entende que nada o qualifica nem para trabalhar na obra de Deus de si próprio. Ele não é digno de participar nem do louvor. Ele não é digno de estar nem pregando a palavra por si próprio. Quem dirá da salvação? Mas ele entendeu que ele não merece nada, mas Cristo pagou o preço para que ele fosse salvo. Esse entendeu a realidade do Evangelho. Esse entendeu que vai enfrentar qualquer desafio por amor a Jesus Cristo. Esse entende que pode vir qualquer luta sobre a sua vida, qualquer adversidade sobre a sua família, não importa porque ele não é merecedor de nada. É Cristo que o resgatou. É Cristo que o chama à transformação de vida. É Cristo que o purifica e o transforma de forma completa como nenhum outro homem consegue fazer, ninguém consegue fazer. É Aquele que entendeu que toda honra e glória dentro da salvação é mérito único e exclusivo do Senhor Deus. E aí, portanto, começa ele a olhar para a vida e ele começa a dizer... E as pessoas começam a ficar admiradas com a sua tamanha fé porque ele começa a dizer pai, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso de um milagre. Mas se o senhor não quiser fazer esse milagre, amém. Eu estou satisfeito também. Porque a sua graça me basta, o seu cuidado sobre a minha vida me basta. E essa pessoa começa a viver a sua vida de forma mais leve. Entendendo que o seu papel é servir a Deus, o seu papel é fazer aquilo que é a vontade de Deus sobre a sua vida. E que a sua salvação já está garantida. Porque Cristo pagou o preço. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Espero que o Senhor tenha falado grandemente no seu coração, assim como tem falado ao meu também. Falar sobre o pecado, meus irmãos, nos incomoda. Falar sobre o pecado é chato. Porque falar sobre pecado toca na nossa essência pecaminosa. Nós caímos da graça, nós fomos concebidos em pecado, e, portanto, a nossa natureza é pecaminosa. Desde a nossa infância, a realidade que a gente conhece é através do pecado. E só quando Cristo nos salva, nos transforma, a gente começa a ser restaurado, transformado, de acordo com a vontade dEle. E até a glória, respaldada na palavra, eu digo mais uma vez, que não terá ninguém 100% perfeito. Todos nós estamos tendo uma luta diária. Mas eu quero, com essa palavra, trazer encorajamento para você, meu irmão e minha irmã. Não deixe de lutar contra o pecado Nós estamos sendo aperfeiçoados, santificados Alguns vão conseguir vencer a luta contra o pecado Durante um dia Eu já vi casos de pessoas que pararam de fumar da noite para o dia Um milagre Mas tem pessoas que lutam às vezes 5, 6, 7, 8 anos contra o vício O que importa não é o quanto tão rápido essa pessoa deixou esse pecado, mas se ela está lutando com sinceridade contra esse pecado. E Deus, nesse momento de luta, está vendo essa transformação acontecer. É sobre isso o Evangelho. Então que Deus continue com essa misericórdia sobre nossas vidas, nos sustentando, nos levando à santificação. Mas vamos também responder com responsabilidade a essa salvação que Ele nos deu. Ele nos chama à salvação. Então para você que já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, Não negligencie esse amor de Deus que está sobre a sua vida. Continue lutando contra o pecado. Continua vivendo a palavra. Deixe as mudanças na sua vida de acordo com a vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós. Amém? Vamos orar. Convido você a ficar de pé. Nós oramos e agradecemos ao Senhor. Tanto Deus e Pai, eu quero te engrandecer te louvar, Pai Pois toda honra e toda glória é dada ao Senhor, Pai Tu és maravilhoso, Senhor O Senhor me conhece, sabe o quanto sou miserável, pecador e falho, Pai Que de mim mesmo eu não teria condição de estar aqui falando para esse povo, Pai Mas pela tua misericórdia, eu creio que a tua palavra foi dita nessa noite, Senhor Deus E alcançou cada coração que o Senhor quis nessa noite, Pai Eu sinto aqui, Senhor Deus, que o Senhor está trabalhando em cada coração, Pai renovando a cada coração a lutar contra o pecado, Pai, a voltar à Tua presença, Senhor. Isso também alegra o meu coração grandemente, Pai. Porque eu lembro, Senhor Deus, que eu não merecia, Pai, a salvação, mas o Senhor Jesus Cristo me chamou de uma forma tão bela, Pai. Dizendo, filho, eu te perdoo, filho, eu quero te salvar. E assim eu entendo que tem pessoas aqui também nessa noite, Pai, que tiveram um encontro maravilhoso com o Senhor, mas às vezes tem dificuldades nessa luta contra o pecado, Pai. Eu te peço, Deus, continua trazendo força, Pai. Nós, como já entendemos na Tua palavra nessa noite, Senhor, somos falhos, miseráveis pecadores, ó Pai. Portanto, é só a Tua misericórdia sobre nossas vidas para nos fortalecer nessa luta contra o pecado, Deus. Portanto, nos fortalece a cada dia, Pai. Renova-nos em Tua presença, Senhor. Ó Pai, faz o Teu Espírito Santo queimar em nosso coração todos os dias, Deus. Pelo prazer de ler a Tua Palavra, Pai, de buscar a Tua presença, Deus. Não permita que encontramos, Senhor Deus, satisfação em nada que o mundo oferece, mas somente na Tua presença, Deus. Pois muitos de nós andamos errantes um dia, Senhor Deus, mas o Senhor nos chamou e nos mostrou que é ser feliz de verdade. Oh, Pai, muitos de nós vivíamos errantes, sem esperança, Pai, mas o Senhor nos chamou, Deus, e nos disse, há ah, esperança, Confie. E nós estamos confiando e esperando no Senhor, Pai Portanto, Pai, que eu te peço nessa noite, Pai Não nos dê o que nós mereçamos, Pai Mas faça a Tua vontade sobre nossas vidas Faça aquilo que é a Tua vontade Pois é a Tua vontade que basta para nós, Deus Obrigado, Pai, pela Tua vontade sobre nossas vidas, Deus Oh, Senhor Obrigado pelo agir do Teu Santo Espírito, Deus Continua agindo no nosso lar, na nossa família Com liberdade, Deus Assim eu louvo e te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.